0: HR Info, das HR Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Nancy Faeser, SPD. Herzlich willkommen zum HR Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein. Und mein Name ist Sandra Müller. Und wir haben heute bei uns die SPD-Chefin von Hessen und SPD-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Nancy Faeser. Guten Tag.
1: Guten Tag. Frau Faeser, wir fragen ja immer zu Beginn der Sommerinterviews, warum wir an dem Ort sind, wo wir drehen. Und wir stehen vor den Kliniken des Main-Taunus-Kreises in Bad Soden. Bei Ihnen äh, wissen wir schon, Sie haben es angedeutet, dass es daran liegen könnte, dass Sie vor 51 Jahren schon mal hier gewesen sind.
2: Genau, ich bin hier geboren in den Main-Taunus-Kliniken in Bad Soden. Und außerdem ist es mir heute wichtig zu sagen, dass die Menschen, die dort drin arbeiten, in der Pandemie wirklich großartiges geleistet haben, wo es aus meiner Sicht nicht ausreicht nur zu klatschen, sondern echte Anerkennung in Form von besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen dringend her müssen.
0: Darüber können wir vielleicht hinten an einem Platz, wo es ein bisschen ruhiger ist, noch mal ausführlicher reden. Sehr gerne. Faeser, während der Corona Krise waren alle froh, dass es genügend Kliniken und äh, Klinikbetten in Deutschland gab. Aber seit Jahren wird ja darüber gestritten, brauchen wir so viele. Wir wissen, das Gesundheitssystem steht unter finanziellem Druck. Was würden Sie denn tun, um die Kliniken in Hessen langfristig zu sichern finanziell?
2: Also wir haben ja in der Pandemie gemerkt, dass hier die wertvollste Arbeit geleistet wurde von den Ärztinnen und Ärzten, von den Pflegekräften. Und dort brauchen wir, haben wir ja einen enormen Personalmangel, insbesondere bei den Pflegekräften. Da brauchen wir erstmal, und das würde ich verändern auf der Bundesebene jetzt, bessere Arbeitsbedingungen. Weil es kann nicht sein, dass eine Pflegekraft nicht bis zum Ruhestand durchhalten kann, weil der Job körperlich so anstrengend ist, dass sie vorher hier nicht ähm, durcharbeiten können. Und äh, insofern ist es wichtig, dort die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und auch, dass so viele nicht mehr in Teilzeit müssen und sie müssen besseres Gehalt erhalten. Dann wird es auch attraktiver für viele, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Aber dafür muss natürlich mehr Geld ins System. Heißt das für uns alle, dass wir auf steigende Krankenkassenbeiträge gefasst sein müssen?
2: Nein, ich glaube, dass das Geld, was im Gesundheitswesen ist, nur anders verteilt werden muss. Ich glaube, dass die Kliniken eine Priorität brauchen. Und da komme ich jetzt auch auf Hessen. In Hessen würde ich verändern, dass es mehr Investitionskostenzuschuss geben muss für die Kliniken. Bislang zahlen Kannst die Kliniken. mal erklären, was das ist? Ähm, Investitionskosten sind für notwendige Baumaßnahmen, für Umbauten, Gelder zur Verfügung zu stellen, die die Kliniken brauchen. Ähm, Und äh, da ist es wichtig, dass es vom Land mehr Geld gibt. Das Land ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Kliniken das zu geben. Und ähm, tun sie im Moment aber nicht. Es sind 300 Millionen pro Jahr notwendig. Und das Land zahlt 18,4 Millionen. Das ist deutlich zu wenig. Diesen Investitionskostenzuschuss, das heißt, die Zuschüsse zu äh, Bauunterhaltung, zu Erweiterung, zu Modernisierung, würde ich erhöhen auf 100
1: Millionen im Jahr. Und ich glaube, dass dann den Kliniken schon mal ein Stück weit geholfen ist und es ist auf jeden Fall finanzierbar. Bei den Kliniken ist ja auch ein Dilemma, Häufig sind Kliniken in öffentlicher Hand defizitär. Auf der anderen Seite die Privatkliniken. Da gibt es oft den Vorwurf, dass sie quasi auf Kosten der Mitarbeiter ähm, Profite erwirtschaften. Das ist ein Dilemma. Auf der einen Seite klingt das nicht gut, auf der anderen Seite klingt das nicht gut. Was wäre Ihr Weg daraus? Also ich glaube, dass der Weg, der einzige
2: Weg daraus ist, Personalmindeststandards gesetzlich vorzusehen, weil dann sowohl die Privaten als auch die Öffentlichen das gleiche Personal hätten, den gleichen Personalschlüssel. Und dann könnte man nicht über das Personal sparen. Ähm, was jetzt ja Private auch durchaus tun, um dann höhere Profite zu erzielen. Das wäre dann nicht mehr möglich und würde auch ein Stück weit ähm, Wettbewerbsveränderungen
0: geben. Vor allen Dingen für die öffentlichen Kliniken wäre das sehr, sehr wichtig. Es gibt in Hessen auch viele sehr kleine Kliniken, die am Rande der Existenz äh, schrammen. Es sind auch einige geschlossen worden in den vergangenen Jahren. Wie wäre das, wenn die SPD regiert? Geben Sie eine Garantie ab, dass alle Kliniken in Hessen erhalten bleiben? Also ob alle wirklich erhalten bleiben können, das muss man dann im
2: Einzelfall sehen. Aber ja, das politische Ziel ist, alle zu erhalten und vor allen Dingen wohnortnah zur Verfügung zu stellen. Es kann nicht sein, dass wir ähm, dadurch äh, keine gleichwertigen Lebensverhältnisse haben, dass man im Vogelsberg beispielsweise keine Geburtsstationen mehr hat in Kliniken ähm, und dann in andere Landkreise fahren muss, während wir hier im Rhein-Main-Gebiet ähm, mehr äh, Geburtsstationen haben auf ganz engem Raum. Insofern muss es dann Ausgleich geben. Die wohnortnahe Versorgung
1: muss überall gewährleistet werden. Wenn wir jetzt schon im Gesundheitssystem sind, Thema Corona hatten Sie angesprochen, die Kliniken haben eine besondere Bedeutung gehabt. Der Virologe Drosten hat jetzt gesagt, Hinblick auf den, auf den Herbst, die Impfungen reichen Stand jetzt nicht aus. Er geht fest davon aus, dass es weitere Kontaktbeschränkungen braucht, dass es sie geben wird. Wie sehen Sie das? Tragen Sie diese Einschätzung mit und wären Sie auch dafür? Also
2: ehrlich gesagt nicht vollumfänglich, ähm, weil ich schon der Meinung bin, es gibt jetzt einen Unterschied zu letztem Jahr beispielsweise, wo man in einen Lockdown musste. Ähm, wir haben jetzt eine Impfquote von 60 Prozent oder 64 Prozent. Ähm, das ist doch schon mal etwas anderes, wo wir einfach auch mit umgehen können müssen. Ähm, wir können uns jetzt nicht jahrelang ähm, durch die Pandemie im Leben so einschränken lassen. Vor allen Dingen nicht für viele Branchen. Ich nehme mal die Kultur, ähm, die Restaurants, die Hotellerie, die die wirklich am Rande knapsen. Deswegen glaube ich schon, dass wir da einen Weg brauchen, dass insbesondere für die Geimpften, für die Genesenen und für diejenigen, die sich testen lassen, auch weiterhin offen gehalten wird und es keinen weiteren Lockdown braucht.
0: Aber die äh, Impfquote ist zu gering, sagt zumindest Virologe Trosten und befürchte deshalb Schlimmes für den Herbst. Bisher hat man gesagt, wir wollen keinen Druck, wir wollen die Leute überzeugen. Das hat ja nicht funktioniert offensichtlich. Ist nicht jetzt wirklich mehr Zeit, ein bisschen Druck auszuüben auf die, die sich bisher nicht haben impfen lassen? Ich glaube schon, dass es Zeit ist, intensiv dafür zu werben
2: und Druck ausüben im Sinne von Dinge ermöglichen für Geimpfte und Genesene. Und dann kriegt man ja gleichzeitig einen Anreiz, sich auch impfen zu lassen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jetzt auch Impfangebote sehr unkonventionell gemacht werden. Beispielsweise in einem Einkaufszentrum. Ähm, Dass alle Menschen auch den gleichen Zugang dazu haben. Weil für viele ist es vielleicht nicht so einfach gewesen, im Impfzentrum einen Termin zu bekommen. Die Hausärzte waren überlastet mit dem Impfen. Also da muss jetzt schon ein bisschen mehr, ich sag mal, gesellschaftlicher Druck rein, damit die Impfquote auch erhöht werden kann.
0: Druck erhöhen. Was halten Sie von dem Hamburger Modell, dass man sagt, mit, äh, 2G statt 3, also nur noch Geimpfte und Genesene kommen in bestimmte Lokalitäten rein und die Getesteten nicht mehr? Ich glaube, das kann helfen. Äh, man muss dann natürlich auch
2: Regelungen haben, was ist für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Ich nenne mal Schwangere im Moment noch. Beispielsweise, wenn das geht und
1: ich solche Regelungen habe, finde ich das gar nicht so unsympathisch. Ein aktuelles Thema, das Bundeskabinett hat die Arbeitsschutzverordnung ähm angepasst oder beschlossen. Ein großes Thema dabei ist die Frage, dürfen Arbeitgeber nachfragen, ob ihre Mitarbeiter geimpft sind oder nicht? Das fordern die Arbeitgeberverbände. Der Gesundheitsminister denkt da auch drüber nach. Jetzt gab es eine Einigung, dass es das in bestimmten Branchen eben möglich ist oder wie auch immer. Wie sehen Sie das denn? Also ich glaube, dass es das wichtig ist in diesen Berufen, wo es jetzt gemacht wird
2: durch das Kabinett. Also es soll ja bei Erzieherinnen, Erziehern, bei Lehrerinnen mhm. Lehrern ähm, gesagt werden können, auch im Krankenhaus bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob man geimpft ist oder nicht. Diese Nachfrage ist dort erlaubt. Und Ich halte es auch für wichtig, weil man da natürlich, wenn man nicht geimpft ist, nicht getestet, dann auch ein Sicherheitsrisiko für alle darstellt. Also auch für diejenigen, die dorthin kommen. Für die Kinder in den Bildungseinrichtungen und natürlich auch für die Patienten in den Krankenhäusern. Insofern finde ich diesen Schritt wichtig und man muss mal überlegen, was können wir für den Bereich machen, wo Menschen im Großraumbüro miteinander arbeiten. Auch dort ist die Ansteckungsgefahr natürlich dann sehr groß, wenn sich jemand nicht hat impfen lassen. Und ich glaube, dass wir auch da über Regeln nachdenken müssen, wie die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da geschützt werden
0: können. Aber warum ist man da auch so apodiktisch und sagt nicht: Auch im Büro dürfen wir jetzt mal für die nächsten drei Monate nachfragen, ob die Leute geimpft sind? Haben Sie da dem Druck der Gewerkschaften nachgegeben? Die
2: ich weiß nicht, ob man dem Druck der Gewerkschaft danach geht. Das ist natürlich, das Arbeitsrecht ist ja lange verankert und schützt ja den einzelnen Arbeitnehmer in besonderer Art und Weise. Deswegen ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, alle über einen Kamm, alle müssen das jetzt sagen. Es gibt halt Fragen im persönlichen Bereich, wo der Arbeitnehmer geschützt werden soll. Aber jetzt ist eine besondere Situation, deswegen habe ich die Großraumbüros angesprochen. Ich glaube, dass es dafür eine
0: Regelung braucht. Da will ich aber noch mal genauer nachfragen, was heißt eine Regelung braucht? Sind Sie dafür, dass man auch in Großraumbüros dem Arbeitgeber das Recht gibt, fragen zu dürfen? Für eine eine gewisse Zeit jetzt, ja.
1: Mhm. Wir würden gerne zu einem anderen Thema kommen, nämlich dem SPD-Höhenflug im Bund, äh, hinblickend auf die äh, Bundestagswahl. Ähm, Aktueller Deutschland-Trend zeigt, dass äh, 43% Olaf Scholz ihren Kandidaten als äh, Kanzler gut vorstellen können oder ihn bevorzugen würden. Ähm, Die Frage ist natürlich, ist das jetzt, weil er besonders stark ist oder weil vielleicht andere Kandidaten einfach sehr schwächeln momentan? Und wir sind da mal auf die Straße gegangen und haben eben gefragt, Mhm. glauben Sie, dass Herr Scholz Kanzler kann? Und ähm, offensichtlich hat er zumindest noch nicht alle Menschen von sich überzeugt und würden wir gerne mal etwas vorspielen. Ich glaube nicht, dass das wird und ich glaube auch nicht, dass das kann. Ähm, auch wenn ich ihm seine Kompetenz nicht gänzlich absprechen möchte. Auch als Finanzminister, glaube ich, hat er uns recht gut durch die Krise gebracht jetzt. Ähm, Ja, Olaf Scholz, es werden wenig macht und wenig sagt und wird wenig kritisiert. Also die Macher ernten auch die größte Kritik. Und ich denke, das ist sehr bezeichnend für unsere Politik heute. Die Frage als erstes würde mich interessieren. Vor ein paar Monaten hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass Herr Scholz noch mal diese äh, Umfragewerte hat oder dass die SPD auch noch mal diese Umfragewerte hat. Können Sie Ihr Glück eigentlich fassen aktuell? Also ich bin immer sehr demütig, es sind erstmal nur Umfragen, noch haben wir die Wahl nicht gewonnen. Insofern
2: muss man einfach jetzt gucken, wie man mit dieser sehr positiven Umfragelage umgeht. Ähm, Herr Scholz hat ja schon sehr lange auch gute Umfragewerte als Person die Partei hat da noch nicht nachgezogen. Ich glaube, dass bei den Menschen jetzt erst bewusst geworden ist, dass Frau Merkel tatsächlich aufhört. Ich glaube, dass das nicht im Bewusstsein aller Menschen war bislang. Und Sie jetzt schon gucken, wir sind in der Krise. Wir haben deutschlandweit die größten Aufgaben zu bewältigen, die wir je hatten. Den Umbau durch die Digitalisierung, den Veränderungen der Industriearbeitsplätze durch den Klimawandel. Wir müssen klimaneutral werden. Und da wird halt schon geguckt, Wer ist da kompetent? Und das hat ja ähm, die Frau in dem Beitrag auch eben gesagt, dass er als Vizekanzler ja schon bewiesen hat, dass er kompetent ist, Krise zu meistern. Und ich glaube, das spielt für viele Leute jetzt eine sehr, sehr große Rolle, zumal wir jetzt wieder steigende
0: Corona-Zahlen haben und in der Krise Verlässlichkeit und Kompetenz dann sehr gefragt ist. Sie haben selbst angesprochen, seine Werte sind äh, besser als die der Partei. Man weiß ja nicht so richtig, was man kriegt, wenn man Olaf Scholz zum Kanzler wählt. Äh, Man hat in der Partei auch Saskia Esken, Kevin Kühnert, die eine wesentlich linkere Politik machen würden. Also ich finde,
2: man weiß, was man bekommt, weil Olaf Scholz nicht nur verlässlich gezeigt hat, was er tatsächlich in der Realität macht, als Vizekanzler, sondern hat auch bewiesen, wie glaubwürdig er ist. Als erster Bürgermeister in Hamburg, dort hat er versprochen, dass die Kinderbetreuung verbessert wird, er hat das getan, er hat versprochen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt und er hat das tatsächlich umgesetzt. Und ich glaube, dass diese Menschen in der Politik besonders gefragt sind, die glaubwürdig auch schon mal bewiesen haben, was sie umsetzen konnten und insofern, glaube ich, weiß man sehr genau, was man bekommt, wenn man Olaf Scholz wählt. Und Sie haben Kevin Kühnert angesprochen, der hat vor kurzem im Spiegel für eine Ampel
0: geworben. Insofern, glaube ich, weiß man, was man bekommt, wenn man die SPD wählt. War mit Einschränkungen. Aber äh, Olaf Scholz eiert ja auch ziemlich rum, wenn man ihn fragt, ob er mit der Linken koaliert oder nicht. Dieses Schreckgespenst wird ja jetzt äh, von der anderen Seite wieder heraufbeschworen. Wer Scholz wählt, könnte mit Rot-Rot-Grün aufwachen. Ist das noch eine Gefahr für Ihren Wahlkampf? Nein. Dieses (lacht) Nicht-Ausschließen? Sollte er vielleicht nicht einfach mal wirklich sagen, Gut, mit den Linken, zumal die jetzt noch nicht mal mitgezogen haben, dass wir die Leute aus Afghanistan evakuieren, mit denen machen wir keinen Start. Warum eiert er da so rum?
2: Also ich finde nicht, dass er eiert, weil er sehr klare Kriterien benannt hat, dass er für einen Verbleib in der NATO ist, dass die transatlantischen Beziehungen zu den USA sehr wichtig sind. Das geht alles mit der Linkspartei nicht. Insofern eiert er nicht. Und die Kampagne der CDU, dieses rot-grüne Schreckgespenst, halte ich
0: für absurd und wirklich der Hilflosigkeit der jetzigen Situation geschuldet. Kriegen Sie es dann über sich zu sagen, nein, mit den Linken machen wir keine Koalition?
2: Ich habe aus Hessen gelernt, dass man keine Ausschlüsse machen sollte. Deswegen tue ich es auch nicht. Es gibt klare Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das
1: macht die Linkspartei im Bund im Moment nicht. Insofern sind wir da klar sortiert. Wenn man vom Bund mal ins Land blickt, ist natürlich auch immer die Frage, wissen die Leute, was sie kriegen, wenn sie SPD wählen? Äh, Hinblick auf die Landtagswahl natürlich auch in äh, in zwei Jahren. Äh, Da haben wir mal gefragt, was denn Menschen von Ihnen halten, weil Sie ja sich anschicken, doch oben mitzuspielen mit der SPD. Und da habe ich noch einen weiteren Mitgebracht?
0: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich weiß irgendwie, wer sie ist und wo sie hingehört, aber ich weiß nicht, wofür sie steht. Nennt sie Faeser der Name? Ja, aber Name ist die. Können mir jetzt auch ein anderes Foto dazu geben. Ist mir nicht so in Erscheinung getreten in der Landespolitik. Frau Faeser,
1: wie wollen Sie denn die Leute überzeugen von sich, wenn die gar nicht so richtig wissen, für was sie eigentlich stehen?
2: Also ich glaube, wir haben immer sehr klar definiert, für was wir stehen. Wir haben im letzten Jahr während der Pandemie sehr frühzeitig auf das Impfchaos hingewiesen. Wir haben gesagt, dass man da schneller, ähm, besser in den alten Pflegeeinrichtungen impfen muss. Ähm, Wir haben äh, als die Neuverschuldung von 12 Milliarden Euro hier im Lande Hessen aufgenommen wurde, gesagt, das finden wir nicht in Ordnung, wir sollten Nachtragshaushalte machen, um zeitnah quasi Geld zur Verfügung zu stellen für die Dinge, die notwendig sind, aber nicht einfach 12 Milliarden, was ja ein Drittel des Landeshaushaltes ist, sofort in die Verschuldung zu geben. Wir haben deutlich gemacht, und damit bin ich auch angetreten, dass wir die sozialen Berufe verbessern wollen. Wir wollen, dass eben Erzieherinnen und Erzieher die Ausbildung bezahlt wird, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Und ich glaube, ich habe noch einen Weg vor mir, eben auch die Verknüpfung herzustellen. Ich freue mich schon, dass die Menschen den Namen schon mal gehört haben. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich zu sagen, Nancy Faeser steht für eben ähm, zukunftsfähige Arbeitsplätze in Hessen. Damit toure ich beispielsweise gerade durch Hessen, um die Industriearbeitsplätze, die wir haben, so klimaneutral umzugestalten, dass wir auch in der Zukunft Arbeitsplätze haben und nach wie vor ein starker Industriestandort sind. Und da vermisse ich die Landesregierung sehr in diesem sehr zukunftsweisenden, wichtigen Feld.
0: Wie würde das denn aussehen? Klimaschutz und Arbeitsplätze sichern. Die SPD plakatiert es überall. Wir fragen uns, was machen Sie denn anders als die anderen, damit das passieren könnte?
2: Also zunächst mal gehen wir vor Ort und hören tatsächlich zu, was benötigt wird. Und ich es gibt natürlich ähm Industriebranchen, die sehr viel Energie brauchen. Da muss man natürlich sehr spezifisch dann auch durch erneuerbare Energie diese Energiequellen auch nach wie vor zur Verfügung stellen, damit die dort weiter arbeiten können. Das ist zum Beispiel so ein ganz konkreter Punkt, der sehr wichtig ist, wo ich die Landesregierung überhaupt nicht sehe zurzeit.
0: Und wenn Sie denen weiter die Energie zur Verfügung stellen, die Sie im Moment haben, wie klappt das dann mit dem Klimaschutz?
2: Ja, dass ähm, eben der Klimaschutz deshalb äh, gewährleistet wird, weil die Energiequelle eine aus Erneuerbaren ist, aus äh, Windkraft und Solarenergie. Und da müssen wir weiter investieren. Da hat Hessen in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht, trotz grüner Beteiligung. Und wenn ich mir allein äh, anschaue, dass äh, Hessen gar kein Klimaschutzgesetz hat, das hat jetzt die SPD in den Landtag eingebracht. Und ähm, es gibt nur einen Klimaschutzplan in Hessen, wovon äh, 140 Maßnahmen bislang nur 10 umgesetzt wird. Also da ist noch viel Luft nach oben. Da muss man ähm, in die Zukunft investieren und dort auch ein bisschen schneller vorangehen.
1: Und trotzdem schauen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben werden können. Allerdings steht in Ihrem Klimaschutzgesetz, das Sie jetzt vorgelegt haben, ist auch unter anderem von einem integrierten Klimaschutzplan die Rede, den Sie da drin haben wollen. Was wäre dann der Unterschied zwischen dem, den Hessen jetzt schon hat? Der Unterschied ist, dass man mit einem
2: Gesetz natürlich verpflichtet. Wir wollen zum Beispiel, dass bei jeder Maßnahme geguckt wird, was heißt das für den Klimawandel. Und das kann man nur gesetzlich. Das kann man nicht, indem man Klimaschutzziele entwirft, die man entwerfen muss. Aber sie brauchen mehr Verbindlichkeit und deswegen die gesetzliche Lösung.
0: In den vergangenen Jahren sind keine Landesregierungen abgewählt worden bei den Wahlen in Deutschland. Also ähm, daraus folge ich, man muss schon sehr deutlich machen können, äh, was man besser und anders macht. Aus dem, was ich höre, ist viel was Sie handwerklich anders machen wollen, aber wird das auch eine richtige Richtungsänderung sein, wenn die SPD hier wieder mal ans Ruder kommt? Ja, ich glaube, dass man das schon merken wird. Also einmal die zukunftsfähigen
2: Arbeitsplätze, da sehe ich die Landesregierung gar nicht. Also ist es nicht nur handwerklich was anderes, sondern es ist ein Kümmern um die Zukunft unseres Bundeslandes. Das Zweite ist das ganz wichtige Thema Bildung. In der Pandemie hat man leider gesehen, dass die Landesregierung keine Krise kann. Sie hat dafür gesorgt, dass die Klassen 7 bis zwölf sechs Monate Aus der Schule draußen waren. Wir haben sehr frühzeitig andere Konzepte vorgelegt. Wir haben gesagt, macht frühzeitig Wechselunterricht, damit es zu keinen Schulschließungen kommt. Und ich glaube, es ist eine andere Herangehensweise, wenn wir sagen, wir wollen die Digitalisierung vorantreiben in den Schulen. Da haben wir extremen Nachholbedarf. Wir wollen kleinere Klassen, wir wollen bessere Rahmenbedingungen für das Lernen unserer Kinder in unserem Bundesland. Und ähm, wenn wir diese Konzepte sehr konkret auf den Tisch legen,
1: glaube ich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger da mitgehen. Ähm, Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir würden ganz gerne, Sie haben das Wort ja schon angesprochen, Zukunft, weil man muss ja nicht immer in die Vergangenheit gucken, was wurde vielleicht falsch gemacht oder richtig gemacht, sondern Sie wollen ja die Zukunft gestalten, steht ja auch in Ihrem Wahlprogramm mehrfach drin. Wir wollen ganz gerne mal mit Ihnen abfragen, was sind denn Ihre Zukunftsvisionen, ganz konkret in verschiedenen Bereichen. Zum Thema Innenpolitik, was würden Sie ganz konkret anders machen als SPD?
2: Eine völlig andere Führungskultur in der hessischen Polizei ist mehr als notwendig. Wir haben ja gesehen, dass die meisten Polizeibeamtinnen und Beamten einen tollen Job in Hessen gerade in der Pandemie und auch beim Dannröder Forst hatten viel zu leisten. Aber wir haben eine Menge Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei, sehr auffällig von allen Bundesländern. Und aus meiner Sicht braucht es dort wirklich strukturelle Veränderungen, einen anderen Umgangston miteinander, eine Führung, die vorlebt, dass man eben miteinander arbeitet und nicht von oben herab autoritär durchregiert. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und wir würden auch mehr in die Prävention investieren, als es jetzt die Landesregierung tut.
1: Höre ich jetzt aber auch raus, ist so ein bisschen die Frage, wäre das denn unter Ihnen jetzt meinetwegen als Innenministerin? Hätten Sie denn verhindern können, dass das passiert ist, was da passiert ist, nur durch einen anderen Führungsstil? Also ich würde immer nicht ähm, so vermessen sein, zu sagen, das wäre bei
2: uns nicht passiert. Das kann man wahrscheinlich nie ausschließen. Weil Sie ja ähm, Beuth sehr stark dafür kritisieren
1: und auch den Rücktritt fahren. Ja, genau. Das ist ja Aber
2: der Umgang mit diesen Fällen, das ist ja dann die Frage, ähm, was machen wir völlig anders? Und das hätten wir völlig anders aufgearbeitet. Man hätte von Anfang an, als die ersten Fälle da waren, äh, grundlegend Veränderungen herbeiführen müssen. Man hätte das von Anfang an aufarbeiten müssen mit externen Kräften. Das ist nicht gemacht worden. Es ist jetzt erst eine Expertenkommission, vor kurzem eingesetzt worden und auch Leute aus dem System dafür genommen worden. Ich finde es immer besser, Menschen von außen zu holen, die einen dort auch kompetent beraten können und auch schonungsloser sind als eben diejenigen, die im System arbeiten. Ich glaube, der Umgang ist das Entscheidende. Ich will das an dem Beispiel der Anwältin Frau Baja Yildiz sagen. Frau Baja ist mit ihrer Familie am Leben bedroht worden und Es gab einen Zusammenhang zu einer Datenabfrage im Polizeicomputer einer hessischen Polizeistation. Und trotzdem hat Frau Basar-Yildiz nicht die notwendige Unterstützung der Landesregierung in Gänze erhalten. Als sie zum Beispiel ihre Kosten für Sicherungsmaßnahmen eingefordert hat, hat man gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Das geht nicht und das lebt auch etwas anderes vor. Da muss man sich als Landesregierung grundlegend anders mit beschäftigen, damit Rechtsextremismus keinen Platz gerade in dieser sensiblen Behörde hat.
0: Um nochmal nach vorne zu schauen, wenn Sie das Ruder übernehmen, hätte die hessische Polizei eine ja, Generalreform zu erwarten. Ja. Würde sich da, wie muss man sich das konkret vorstellen außer dem anderen Führungsstil?
2: Also wir haben bei der hessischen Polizei ja in unserem Programm, in unserem Regierungsprogramm, ganz viele Dinge, die wir dort auch verbessern würden bei deren Arbeitsbedingungen. Ich habe es vorhin gesagt, sie leisten einen wahnsinnig guten Job ähm, in der Krise, in der Pandemie. Sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht beim Dannröder Forst, aber man ist nicht gut mit der hessischen Polizei umgegangen und das würden wir verändern. Wir würden beispielsweise äh, die Zulagen, die sie bekommen für Nacht und äh, Wochen. Enddienste auch ruhegehaltsfähig machen, damit sich das auch in deren Pension wieder auszahlt. Würde es auch mehr Polizisten geben? Ja, wir würden mehr Polizei einstellen. Wir würden vor allen Dingen die Dienststellen vor Ort stärken. Das ist ein Programm der SPD, das wir gesagt haben, in der Zukunft muss es vor Ort ausreichend Polizei in den Dienststellen geben. Deswegen wollen wir in jeder Dienststelle ein Fahrzeug mehr auf der Straße sehen. Das heißt so
0: circa zwölf
2: Polizeibeamtinnen und Beamten mehr pro
0: Dienststelle. Bei einigen der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, ähm klingt es für mich, als würde mehr Geld ausgegeben werden. Für die Polizei, für die Schulen, vielleicht auch für die Gesundheitsversorgung. Wo kommt es her bei Ihnen?
2: Also wir haben immer gesagt, dass wir äh, zum einen, wenn wir in den Klimaschutz investieren, dass wir einen Wassercent wieder erheben wollen. Das gab es früher mal in Hessen. Damit kann man diese notwendigen Maßnahmen auch also Zuschlag auf, auf den finanzieren. Wasserpreis. Genau, ein Zuschlag auf den Wasserpreis. Das haben wir übrigens in jedem Haushalt bislang auch beantragt. Das gibt es beispielsweise auch in anderen Bundesländern. Niedersachsen investiert da zum Beispiel viel in den Insekten- und Artenschutz über diese äh, wassercent abgabe ähm, Das scheint mir ein gutes Mittel zu sein. Und in anderen Bereichen muss man auch erstmal gucken, was hat man an ähm, Ausgaben, die vielleicht nicht notwendig sind. Also beispielsweise das große SAP-System, was in vielen Bereichen eingesetzt wird, wo ich sage, na ja, in der Verwaltung muss man dort auch nicht alles in diesem äh, ausschweifenden Maße machen. Da könnte man vielleicht auch Gelder für bessere Dinge beispielsweise in die Gesundheit investieren.
1: Frau Faeser, zum Abschluss des Sommerinterviews auch mit Ihnen unsere Fragenlotterie. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Leute nicht unbedingt wissen, für was Sie stehen. Jetzt wollen wir Sie zumindest ein bisschen persönlicher kennenlernen. Und äh, Sie haben vielleicht schon mitbekommen, wie es funktioniert. Ich ziehe für Sie, Sie sagen Stopp und dann lese ich vor. Okay. Oh, das war schnell. (lacht) Das ist eine gute Frage. Welchen Spitznamen haben Familie und Freunde für Sie? Ähm, Unseren Sohn kürzen wir ähm, mit einer Verniedlichungsform
2: ab. Aber ich hatte früher den Spitznamen Biene. Wie, ne? mhm. Woher kam der? Das hat ja mit Nancy jetzt nicht unbedingt Überhaupt was zu tun. gar nichts. Ähm, Finde ich auch spannend, aber meine Mutter hat den immer benutzt. Und äh, insofern fand ich das eigentlich einen ganz netten Namen. Dann mache ich weiter. Mhm.
1: <lacht> Welche Serie haben Sie zuletzt gebinged? Oh, das ist schon lange her, da ich dafür so wenig Zeit habe.
2: Ich habe während meines Studiums verbotene Liebe gerne geguckt.
1: Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was ganz Neues. Nein, tatsächlich nein. Was fasziniert Sie daran oder was finden Sie gut daran? Ach, ich glaube, damals brauchte man
2: Lernpausen. Und es ist immer gut, feste Lernpausen zu haben, wenn man den ganzen Tag lernt. Ich habe ja Yoga studiert und da muss man sich selber den Tag so strukturieren. Da hat die Serie einfach ein bisschen geholfen.
1: Einfach mal was ganz anderes genau. als was Trockenes. <lacht> genau. Sehr gut. Stopp. Welchen Satz in Jugendsprache können Sie? Ähm, mein Sohn ist
2: ja noch zu jung für Jugendsprache. Der ist erst sechs. Aber ich habe äh, ein Patenkind, die ist 14. Insofern finde ich den Spruch, chill mal dein Leben, eigentlich ganz nett.
1: <lacht> und Haben Sie sich vielleicht vorgenommen, sich das ab und zu mal zu Herzen zu nehmen? Ja, durchaus. Ähm, weil Man muss ja seine Kräfte dann auch einteilen. ja. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Frau Faeser, für das Sommerinterview.
1: Ich danke Ihnen. Und in der nächsten Woche zum Abschluss sind wir
0: verabredet mit Volker Bouffier, Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender. Vielen Dank.